0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتحدث اليوم في قصة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام توالت الأيام على بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم فنسوا حظا مما ذكروا به وضلوا سواء السبيل فسلط الله عليهم بخت نصر وكان طاغية جبارا فسامهم سوء العذاب وأذاقهم ألوان المذلة والهوان وكانوا آلافا مؤلفة فشردهم في الآفاق قال تعالى مشيرا إلى هذه الواقعة في سورة البقرة
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا
0: يشكرون والذي نفهمه من كلمة فقال لهم الله موتوا أي أن الله تعالى أذهب شأنهم العالي وما كان لهم من عز ومكانة فلما أصابهم ما أصابهم ثابوا إلى رشدهم وعادوا إلى سابق سيرتهم العالية وَهُنَالِكَ أحياهم الله أي أعاد لهم تعالى سالف عزهم ومكانتهم والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وهكذا فالله تعالى يسلط الكافر الجاحد على المؤمن العاصي تنبيها لهذا المؤمن وتحذيرا له من سيره المنحرف فلعله إذا أصابته الكروب وأحاطت به الشدائد يتوب ويأوب فإذا هو تاب إلى بارئه وأقلع عن ضلاله وعاد إلى طاعته لربه وعالي سيرته ساقه تعالى على ذلك الظالم وأمره بمحاربته رداً لهذا الظالم الكافر عما هو فيه من بغي وكفر وضلال ورداً له إلى طريق الهداية والإيمان فتسليطه تعالى الكافر على المؤمن العاصي فضل منه تعالى ومنا وسوقه هذا المؤمن بعد توبته ورجوعه على ذلك الظالم أيضاً فضل منه تعالى ومنا وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة التي أوردناها آنفا في قوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وبعد أن قدمنا هذه المقدمة عما أصاب بني إسرائيل بعد سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم بصورة موجزة نفصل الكيفية التي احيا الله تعالى بها بني إسرائيل فنقول لما أصاب بني إسرائيل ما أصابهم من التشتت في الآفاق وإخراجهم من ديارهم وأبنائهم ثابوا إلى رشدهم ورجعوا إلى طاعة ربهم فجاءوا لنبي لهم وطلبوا منه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة البقرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا والله عليم بالظالمين
0: وأنت ترى من خلال هذه الآية أن بني إسرائيل لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فمن هم أولئك القليل الذين لم يتولوا؟ أقول أولئك هم الذين آمنوا بربهم إيماناً منبعثاً عن نظر في الكون وتأمل فيه فأوصلهم إيمانهم هذا إلى تعظيم نبيهم والارتباط به والإقبال بمعيته على الله وهنالك اشتقت نفوسهم من ربها نوراً رأت به أن السعادة والخير كله في طاعة الله والاستسلام لأمره فساروا إلى القتال راضين مطمئنين أما الذين اعتقدوا بالله اعتقادا مبنيا على السمع ولم يؤمنوا بربهم إيمانا منبعثا عن نظر وتأمل في الكون لما كتب عليهم القتال تولوا ولم تطمئن نفوسهم إليه وقد استجاب الله دعوة ذلك النبي إذ بعث لبني إسرائيل رجلا منهم وجعله بآن واحد ملكا يقودهم في حروبهم ليخلصهم من عدوهم ورسولا يرشدهم إلى طريق سعادتهم ويعود بهم إلى سبيل خالقهم وهذا الملك والرسول هو سيدنا داود صلى الله عليه وسلم قال تعالى مشيرا إلى ذلك بقوله الكريم
1: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بستطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا
0: وقد سمت الآية الكريمة سيدنا داود صلى الله عليه وسلم بطالوت بيانا لذلك الوصف الذي اتصف به سيدنا داود من الصولة والطول الذي سيكون على عدوه وحيث أن سيدنا داود عليه السلام لم يكن معدودا في بني إسرائيل من ذوي المال الوفير ولا الجاه العريض وإنما كان رجلا كغيره من الناس بحسب الصورة لذلك لم تنظر إليه تلك الطائفة الأخيرة التي لم تتوصل إلى التقوى نظرة التعظيم والإجلال بل أجاب نبيهم بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى
1: قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت
0: سعة من المال لقد نظروا لثروته القليلة فلم يقدروه ولم يعظموه ولو أنهم فكروا من قبل وآمنوا بربهم وأقبلوا بنفوسهم على خالقهم لرأوا كمال رسولهم فقدروه وعظموه وهكذا لا يعرف الفضل إلا ذووه فمن استغرقت نفسه بمحبة الدنيا وأعرض عن خالقه تجده يجهل أهل الكمال ولا يعظم إلا أهل الدنيا ولا يفتتن إلا بهم ومن اقبل على خالقه واصطبغت نفسه بصبغه الكمال تجده لا يقدر الا اهل الكمال ولا يعجب ويفتتن الا بهم. ثم ان نبيهم خاطبهم بما اشارت اليه الايه الكريمه في قوله تعالى.
1: قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بستطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء
0: والله واسع عليم وأنت ترى بحسب ما ورد في هذه الآية الكريمة ان العطاء الالهي ليس مقصورا على طبقه معينه من الناس ولا يشترط في الوصول اليه ان يكون الانسان غنيا او ذا جاه وسلطان وانما ينال عطاء الله تعالى كل من شاء من الخلق فاذا اعد الانسان نفسه لهذا العطاء الاعداد الصحيح وسلك السبيل الموصله اليه فضل عليه ربه وأعطاه ذلك لأن الخلق جميعا خلقه تعالى لا فرق ولا ميزة بين إنسان وإنسان ولا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى وعطاؤه تعالى واسع يسع الخلق جميعا وهو تعالى حكيم يعطي كلاً بحسب ما يراه فيه من صدق وإخلاص ثم إن سيدنا داود صلى الله عليه وسلم لما سار بالجنود للقاء العدو أخبر من معه أن الله تعالى مبتليهم بنهر وطلب منهم ألا يشربوا منه أما من اضطره العطش واشتد عليه فعليه ألا يشرب منه إلا غرفة بيده قال تعالى مشيرا إلى ذلك بقوله الكريم
1: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة
0: بيده ومن البديهي أن هذا الأمر إنما يعود عليهم بالفائدة فإن الإنسان إذا اشتد عليه الحر وكان عطشانا عطشا شديدا وشرب كثيرا سبب له ذلك أذى وضررا في جسمه وهكذا فكل ما ينهى الله تعالى الإنسان عنه إنما هو لوقايته وحفظه من المهالك أما هؤلاء فبدلا من أن يذعنوا لوصية ربهم ساروا على هوى نفوسهم وانقادوا لشهواتهم وشربوا منه إلا قليلا منهم قال تعالى مشيرا إلى ذلك بقوله الكريم
1: فشربوا منه إلا قليلاً منهم
0: ولذلك وبهذه المخالفة التي صدرت منهم أعرضت نفوسهم عن خالقها وبعدوا عن ربهم بسبب عصيانهم فما رَأَوْا العدو كثيراً في عدده حتى هالهم مشهده ووجدوا أنهم لا يستطيعون منازلته ولا طاقة لهم به وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى
1: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده
0: أما الذين أقبلت نفوسهم على ربها بسبب طاعتهم فإنما وجدوا أن الأمور كلها بيد الله تعالى وحده وأن النصر من عنده ولذلك لما شاهدوا العدو لم يعبأوا به وطلبوا من الله تعالى أن يؤيدهم على عدوهم وإلى ذلك تشير الآيات الكريمة في قوله تعالى
1: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين
0: وأنت ترى من خلال هذه الآيات أن الأمور بيد الله تعالى وحده وأنه لا مسير ولا إله إلا الله فإذا رجع المؤمن إلى ربه بالطاعة والانقياد وطلب من الله تعالى النصر والتأييد نصره الله وأعانه كما ترى أنه تعالى ذو فضل على العالمين يسوق الكافر على المؤمن العاصي ليتوب ويرجع إلى الحق فإن هو تاب ورجع ساقه على الكافر وأيده عليه ونصره وجعل الكافر تحت رعاية المؤمن ليهديه ويدله فهو تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض رحمة بهم وحفظا لهذا الكون من الفساد وهو يحمد على كل ما يسوقه لعباده وهو تعالى ذو فضل على العالمين وقد استتب الأمر لبني إسرائيل وتسنم سيدنا داود صلى الله عليه وسلم منصب الملك وخضع له بنو إسرائيل جميعاً كبيرهم وصغيرهم وكيف لا يخضعون له وقد خلصهم من عدوهم وأعاد لهم سابق عزهم وسالف مجدهم ورأوا من تأييد الله له ما رأوا حين انقض صلى الله عليه وسلم بذاته يشق صفوف العدو بسيفه والرعب من هيبته يمزق جمعهم كل ممزق حتى دنا من ملك الجيوش العدوة فتفرق شمل من يحمونه من مرافقيه مولين الدبر ثم ضرب ملكهم الجبار فقصمه وقضى عليه وأراح الناس من عظيم بلائه وبغيه وشروره وسمعوا منه من البيان والحكمة بالزبور ما سمعوا قال تعالى مشيرا إلى ذلك بقوله الكريم في سورة سبا
2: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير."
0: وقال تعالى في سوره صاد
2: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق طير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
0: والمراد بكلمة الجبال كبار القوم ورؤساؤهم فإن الجبل من كل شيء ما عظم منه قال تعالى
2: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب فيصيب به من يشاء ويصرفه عن
0: أي من سحب عظيمة ويقال فلان جبل علم أو ذو علم عظيم وأما الطير فإنما المراد به صغار الناس وعامتهم وهكذا فقد خضع لسيدنا داود عليه السلام جميع بني إسرائيل وانقادوا له ثم إن الله تعالى أراد أن يعرفنا في قصة هذا الرسول الكريم بأن النفس البشرية إذا شاهدت الكمال الإلهي أحبته وعشقته وأضحت هذه المشاهدة أحب إليها من كل شيء غير أن الانتقال في هذه الوجهة من حال إلى حال أعلى وأرفع والارتقاء في تلك المشاهدة إنما يكون بحسب ما يقدمه الإنسان من الأعمال التي يبذلها في خدمة الخلق وإنه لا بد من الجمع بين خدمة الخلق والإقبال على الله تعالى بصورة لا يختل معها توازن هاتين الكفتين فلا تتغلب خدمة الخلق على دوام الوجهة إلى الله كما لا تحول الوجهة إلى الله بين الإنسان وبين القيام بمصالح الخلق وحيث أن سيدنا داود صلى الله عليه وسلم غلب عليه العشق لربه وجلس مع نفسه يعتكف في المحراب منصرفا إلى شهود ذلك الكمال الإلهي أراد تعالى أن يرد هذا الرسول إلى كمال الكمال فساق له ملكين على صورة رجلين احتك ما لديه في قضية وقد أشارت الآية الكريمة إلى ذلك في قوله تعالى
2: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
0: والمراد بكلمة تسوروا أي دخلوا عليه من فوق الجدار والمحراب هو المكان الذي جلس فيه سيدنا داود صلى الله عليه وسلم مع نفسه متجها إلى ربه ليستطيع بما يكتسبه من المعرفة بإقباله على ربه أن يحارب الشيطان فيرد وساوسه التي يلقيها في صدور الناس ثم إن أحد الخصمين شرح القضية بين يدي سيدنا داود فذكر له أن أخاه يملك تسعا وتسعين نعجة أي غنم أما هو فلا يملك سوى نعجة واحدة وقد طلب منه أخوه أن يسمح له بضم هذه النعجة إلى قطيعه وأن يجعلها في كفالته فلما امتنع ولم يوافق أخاه على رأيه شدد عليه أخوه في القول ووجه إليه اللوم على هذا الامتناع وقال تعالى مشيرا إلى ذلك بقوله الكريم
2: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب
0: ونظراً لبداهة القضية لدى سيدنا داود صلى الله عليه وسلم وحباً في العودة إلى الوجهة إلى الله والتمتع بذلك الشهود للكمال الإلهي الذي أخذ بمجامع قلبه وأصبح هوى ملازماً لنفسه فقد تسرع في الحكم قبل أن يسمع من الخصم الآخر وقال للمدعي صاحب النعجة ما أشارت إليه الآية الكريمة بقوله تعالى
2: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل
0: ما هم قال له ذلك القول والتفت يريد العودة إلى الوجهة إلى المحبوب الأعظم مبدع كل جمال وفضل وجلال وهنالك تكلم صاحب التسع والتسعين نعجة وبين لسيدنا داود أنه لا يريد أن يشارك أخاه في نعجته إنما يريد أن يجعلها تحت كفالته ويرعاها له مع قطيعه وبذلك يكون قد خدمه ووفر عليه كثيرا من الجهد والوقت في سبيل نعجة واحدة ولما سمع سيدنا داود صلى الله عليه وسلم مقالة الخصم الثاني ووجده محقا في طلبه ادرك انه تسرع في حكمه الذي ادلى به للخصم الاول ثم انه لما عرف ان القضيه ليست قضيه نعجات وخصوم وان الخصمين ملكان جاءا اليه بهذه القضيه مرسلين من قبل الله تعالى ليعرفاه بان مقام الخلافه انما يقتضي الجمع بين خدمه الخلق والقيام بمصالحهم والإقبال على الله والوجهة إليه في آن واحد لا أن ينصرف العبد إلى الوجهة إلى الله ويترك مصالح الخلق هنالك لما ظهرت لهذا الرسول هذه الحقيقة ظن أن الله تعالى إنما أراد بهذه الواقعة أن يبين له عدم صلاحه لمقام الخلافة لتقصيره في تأدية مصالح الخلق تمام التأدية وذلك ما نفهمه من الآية الكريمة في قوله تعالى وظن
2: داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب
0: وظن داود أنما فتناه وفتناه أي أظهرنا له عدم صلاحه لهذا المقام إذ أن الفتنة إنما هي إظهار الطوية ولذلك فاستغفر ربه أي طلب منه الشفاء من هذه السهوة وخر راكعاً أي خاضع بنفسه لأمر ربه وأناب أي رجع إلى الطريق التي يقتضيها مقام الخلافة فجلس في قضاء المصالح لا تصرفه وجهته عن خدمة الخلق ولا تصرفه خدمة الخلق عن الوجهة إلى الحق قال تعالى مشيرا إلى ذلك بقوله الكريم وظن داود
2: أنما ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب
0: ثم ان الله تعالى خاطبه بقوله الكريم لا يكونن هواك في دوام مشاهدتي مانعا لك من قضاء مصالح خلقي فإن في ذلك حرمانا لهم من حقوقهم وحرمانا لك من الخير لأنك إذا وجدت نفسك مقصرا في واجبك انقبضت نفسك عني حياء من تقصيرها وتحولت عن الوجهة إلي خجلا من عدم قيامها بواجبها ثم إن الله تعالى تمم نصيحته لسيدنا داود صلى الله عليه وسلم بقوله الكريم
2: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
0: أي وهذا التحول عن الوجهة إلى الله وهذا الخجل من التقصير يجر الإنسان إلى نسيان اليوم الآخر ويوقعه في الأعمال المنحطة وبذلك يصيبه ما يصيبه من العذاب ذلك درس ألقاه الله تعالى علينا في قصة سيدنا داود صلى الله عليه وسلم ليرينا تلك المنزلة العالية التي ارتقى إليها ذلك الرسول الكريم وليعرفنا ان الكمال الانساني انما يكون في الجمع بين خدمه الخلق والاقبال على الحق، لتصبو نفوسنا نحو ذلك المقام العالي وتنزع اليه. والحمد لله رب العالمين. بكلمه تسوروا، اي دخلوا عليه من فوق الجدار، والمحراب هو المكان الذي جلس فيه سيدنا داود صلى الله عليه وسلم مع نفسه متجها إلى ربه ليستطيع بما يكتسبه من المعرفة بإقباله على ربه أن يحارب الشيطان فيرد وساوسه التي يلقيها في صدور الناس ثم إن أحد الخصمين شرح القضية بين يدي سيدنا داود فذكر له أن أخاه يملك تسعا وتسعين نعجة أي غنم أما هو فلا يملك سوى نعجة واحدة وقد طلب منه أخوه أن يسمح له بضم هذه النعجة إلى قطيعه وأن يجعلها في كفالته فلما امتنع ولم يوافق أخاه على رأيه شدد عليه أخوه في القول ووجه إليه اللوم على هذا الامتناع وقال تعالى مشيرا إلى ذلك بقوله الكريم
2: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب
0: ونظراً لبداهة القضية لدى سيدنا داود صلى الله عليه وسلم وحباً في العودة إلى الوجهة إلى الله والتمتع بذلك الشهود للكمال الإلهي الذي أخذ بمجامع قلبه وأصبح هوى ملازماً لنفسه فقد تسرع في الحكم قبل أن يسمع من الخصم الآخر وقال للمدعي صاحب النعجة ما أشارت إليه الآية الكريمة بقوله تعالى
2: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما
0: هم قال له ذلك القول والتفت يريد العودة إلى الوجهة إلى المحبوب الأعظم مبدع كل جمال وفضل وجلال وهنالك تكلم صاحب التسع والتسعين نعجة وبين لسيدنا داود أنه لا يريد أن يشارك أخاه في نعجته إنما يريد أن يجعلها تحت كفالته ويرعاها له مع قطيعه وبذلك يكون قد خدمه ووفر عليه كثيرا من الجهد والوقت في سبيل نعجة واحدة ولما سمع سيدنا داود صلى الله عليه وسلم مقالة الخصم الثاني ووجده محقا في طلبه ادرك انه تسرع في حكمه الذي ادلى به للخصم الاول ثم انه لما عرف ان القضيه ليست قضيه نعجات وخصوم وان الخصمين ملكان جاءا اليه بهذه القضيه مرسلين من قبل الله تعالى ليعرفاه بان مقام الخلافه انما يقتضي الجمع بين خدمه الخلق والقيام بمصالحهم والإقبال على الله والوجهة إليه في آن واحد لا أن ينصرف العبد إلى الوجهة إلى الله ويترك مصالح الخلق هنالك لما ظهرت لهذا الرسول هذه الحقيقة ظن أن الله تعالى إنما أراد بهذه الواقعة أن يبين له عدم صلاحه لمقام الخلافة لتقصيره في تأدية مصالح الخلق تمام التأدية، وذلك ما نفهمه من الآية الكريمة في قوله تعالى (وظن داوود
2: أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا
0: وأناب). وظن داوود أنما فتناه. وفتناه أي أظهرنا له عدم صلاحه لهذا المقام إذ أن الفتنة إنما هي إظهار الطوية ولذلك فاستغفر ربه أي طلب منه الشفاء من هذه السهوة وخر راكعا أي خاضع بنفسه لأمر ربه وأناب أي رجع إلى الطريق التي يقتضيها مقام الخلافة فجلس في قضاء المصالح لا تصرفه وجهته عن خدمه الخلق ولا تصرفه خدمه الخلق عن الوجهه الى الحق قال تعالى مشيرا الى ذلك بقوله الكريم وظن داود
2: انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب
0: ثم ان الله تعالى خاطبه بقوله الكريم لا يكونن هواك في دوام مشاهدتي مانعا لك من قضاء مصالح خلقي فإن في ذلك حرمانا لهم من حقوقهم وحرمانا لك من الخير لأنك إذا وجدت نفسك مقصرا في واجبك انقبضت نفسك عني حياء من تقصيرها وتحولت عن الوجهة إلي خجلا من عدم قيامها بواجبها ثم إن الله تعالى تمم نصيحته لسيدنا داود صلى الله عليه وسلم بقوله الكريم
2: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
0: أي وهذا التحول عن الوجهة إلى الله وهذا الخجل من التقصير يجر الإنسان إلى نسيان اليوم الآخر ويوقعه في الأعمال المنحطة وبذلك يصيبه ما يصيبه من العذاب ذلك درس ألقاه الله تعالى علينا في قصة سيدنا داود صلى الله عليه وسلم ليرينا تلك المنزلة العالية التي ارتقى إليها ذلك الرسول الكريم وليعرفنا أن الكمال الإنساني إنما يكون في الجمع بين خدمة الخلق والإقبال على الحق لتصبو نفوسنا نحو ذلك المقام العالي وتنزع إليه والحمد لله رب العالمين